0: Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance.
1: Bonjour à toutes et à tous, ici
0: c'est Michel. Et ici c'est Louis, et bienvenue dans le troisième épisode de la deuxième saison de Popcorn aigre doux, yeah. Votre podcast mensuel où deux amis, nous deux, parlons de sujets de société à travers des films. À
1: l'occasion du 1er avril, on s'est dit qu'il faudrait faire un épisode sur l'humour. Mais vous devez commencer à nous connaître. On n'aime pas les choses trop faciles ou trop évidentes.
0: Nous allons donc parler non pas d'humour consensuel, celui des grandes comédies classiques à la Charles Chaplin qui met tout le monde d'accord, mais au contraire de l'humour qui dérange. Pas forcément à cause des sujets polémiques qu'il aborde, mais plutôt pour la sensation de malaise qu'il provoque. Et pourtant, qui n'empêche pas de fasciner et de questionner.
1: Comme d'habitude, nous allons commencer par un petit rappel de faits importants sur l'humour.
0: Oh yeah
1: hey, hey. Puis, nous partirons de deux films, à savoir Man on the Moon et Joker, pour discuter d'humour incompris. On en profitera pour parler d'autres œuvres qui nous évoquent ce thème, le tout parsemé d'anecdotes perso, de mauvaises blagues.
0: Enfin, Évidemment.
1: Ouais, <rire> enfin, nous terminerons par une suite de questions entre nous pour voir qui de nous deux est le clown le moins amusant
0: je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de faire le test pour savoir, mais je te propose, avant de continuer, de trinquer.
1: <rire> C'est une très bonne idée, <rire> espèce de clown triste.
0: Qu'est-ce que tu bois
1: À la tienne euh, Alors, moi, je bois une bière de la brasserie Bandit de Toronto, et elle s'appelle Odyssée. C'est une IPA. Et toi
0: mmh. Eh bien, écoute, moi, je bois une Jeanlin, une bonne bière du Nord, mmh. comme on les aime. Euh, une blonde triple, euh, très de garde, très bonne.
1: Elle est bonne à Jeanlin.
0: Jeanlin Ouais. Bon. Jeanlin <rire> Est-ce qu'on peut se dire que c'est parti pour le topo savant
1: C'est parti pour le topo savant. Alors, le mot humour vient de l'anglais humour, qui vient lui-même du mot français humeur.
0: C'est la longue tradition des échanges culturels avec notre frère ennemi juré comme je sais pas, les mots comme budget, management ou encore bon goût. <rire> non, pardon, ce dernier, on l'a gardé pour nous.
1: <rire> L'apparition du mot dans la langue française et dans le sens qu'on lui connaît aujourd'hui est plutôt récent, le 18e siècle. Mais qu'on se le dise, l'humour n'est pas apparu au 18e siècle. D'ailleurs, quand on parle d'humour, on fait ici plutôt référence au comique par métonymie. On va englober aussi les autres formes que peuvent être l'ironie, le pastiche,
0: la parodie et l'humour donc. L'humour, sans surprise, est un phénomène qui nous suit au moins depuis les débuts de l'humanité. La plus ancienne blague écrite retrouvée, d'ailleurs, est une blague sumérienne.
1: Ouais, le croissant fertile, tout ça.
0: Ouais, et qui date de près de 4000 ans. On vous laisse apprécier la traduction. Je cite. « Une chose qui n'est jamais arrivée depuis des temps immémoriaux, une jeune femme s'est retenue de péter sur les genoux de son mari. »
1: Comme quoi, les blagues de Prout sont une expérience humaine universelle qui ont su traverser les âges pour continuer de nous faire pouffer joyeusement.
0: Non, mais d'ailleurs, cette blague, c'est un des plus anciens écrits retrouvés de l'humanité. Ah ouais Un petit fun fact un de mes profs, quand j'étudiais en Espagne, à l'université de La Colonia, et c'est, il avait lui participé aux recherches qui ont mené à la découverte de cette tablette. Trop cool non mais c'était hyper drôle, et du coup il nous avait raconté euh, bah, cette blague, cette ouais. histoire, et le fait que c'était un des plus anciens écrits, et qui suppose d'ailleurs qu'il y avait d'autres écrits plus anciens. Si on en a à écrire des blagues sur l'épée, c'est qu'on a peut-être écrit des choses euh, avant ça. Quoi. Oui.
1: <rire> mais bon, faut pas se tromper, le, le comique c'est une part étudiée par les philosophes, les linguistes, les sociologues, scientifiques de tous bords depuis longtemps. Euh, c'est un phénomène qui a des répercussions sociales, psychologiques et relationnelles importantes. Euh, l'humour en tant que tel n'est pas oublié
0: par les scientifiques. Au premier abord, l'humour est surtout associé à la détente et à la légèreté. C'est vrai, on aime se faire des blagues entre amis, on regarde une comédie pour se changer les idées, on se laisse séduire par cette personne qui sait nous faire rire aux éclats. Hein.
1: Et comme on dit, homme qui rit à moitié
0: dans son lit. Il faut dire que rire nous fait généralement du bien. Il permet de bien s'oxygéner, de réduire le stress et la pression artérielle, de faire travailler le diaphragme. Certains font même des thérapies par le rire.
1: Non. Alors, franchement, si vous ne connaissez pas les thérapies par le rire, allez chercher ça sur internet. C'est poilant, c'est communicatif,
0: mais surtout, c'est très dérangeant. Non, non, non mais c'est hyper garantie. drôle. Non, pour de vrai. <rire> allez voir ça. Euh, par sa puissance évocatrice, c'est aussi une arme sociale et politique vraiment puissante. Surtout mmh. lorsqu'il bascule dans le registre satirique. Coluche, tout le monde connaît Coluche, l'humoriste français avait même annoncé se présenter aux élections présidentielles de 80. Ça avait commencé d'abord comme une blague, et ça aurait pu se faire. Mais après avoir reçu des menaces de mort, des émissaires de partis politiques pour le convaincre d'arrêter, et des gros coups de pression, il se retire de l'élection.
1: On voit d'ailleurs régulièrement apparaître de faux candidats aux élections, comme Lord Buckethead, seigneur tête de sceau en français au Royaume-Uni, ou encore le parti Rhinocéros au Québec. Que dire également du rôle des dessins satiriques de presse c'est un sujet qui a malheureusement marqué l'actualité et les débats de société.
0: De manière scandaleuse d'ailleurs, des humoristes comme Dieudonné en France ont choqué par leur humour, en l'occurrence antisémite ici, et qui se sont radicalisés dans leur démarche politique, ne sachant plus trop finalement ce qui relève de la blague et de la provocation.
1: Outre-Atlantique, c'est le cas de Dave Chappelle, un humoriste américain dont le spectacle diffusé sur Netflix comportait des propos transphobes. Par la suite, il a assumé voire renforcé ses propos violents à plusieurs reprises. Certains soulèvent donc la question de la censure lorsque des shows comme celui-ci sont annulés. On va parler de « cancelled » en anglais. Mais euh, est-ce que ce type d'humour n'annule pas de manière tout aussi violente la parole des personnes marginalisées ou vulnérables
0: Et puis de toute façon, qui décide de ce qui relève de la blague Quand on voit que des femmes comme les poussié un groupe de punk féminin russe, ont été emprisonnées pour avoir parodié une messe, mmh. l'humour c'est aussi révélateur d'une culture par exemple, moi j'ai lu il n'y a pas trop longtemps un article sur la série Camelot ouais. qui a jamais pris en Amérique du Nord parce que le type d'humour est difficilement traduisible. Et surtout, l'humour vraiment verbieux d'Alexandre Astier. Ouais,
1: C'est vrai que j'imagine mal une bonne traduction de Camelot Et de mmh. même, les comédies américaines à succès ne trouvent pas toujours leur public en Europe. Euh, par mmh. exemple, la comédie Click... Euh, télécommander votre vie avec Adam Sandler, qui est un, un acteur quand même plutôt connu, a fait un carton en Amérique du Nord, mais est passé complètement inaperçu en France. Alors, euh, je vous le dis tout de suite, on ne vous recommande pas cette comédie pour autant. Hein.
0: Non, ce n'est pas trop notre genre de comédie non, non plus. Hein. <rire> Après, l'humour, c'est aussi une clé de compréhension humaine et un marqueur social. Les groupes sociaux se distinguent par leur sens de l'humour. On ne rit pas des mêmes choses avec nos collègues de travail qu'avec notre famille, par exemple.
1: On finit même par créer des « private jokes » une forme de communication qui ne peut être pleinement comprise que par les initiés. Et ouais. on finit par se moquer pour marquer l'indistinction entre ceux qui nous ressemblent et les autres, qu'on se plaît à tourner en ridicule.
0: C'est les fameuses blagues de papa.
1: Voilà. Alors, maintenant qu'on a posé les bases euh, sur l'humour, revenons au sujet euh, plus précis de l'humour incompris, en partant de deux films qui mettent en scène des personnages d'humouristes peu conventionnels. Alors, c'est quoi le premier film, Louis
0: Le premier film, c'est Man on the Moon de Miloche Forman. Euh, c'est écrit en gros, prononcer Miloche. <rire> oui, très bien prononcé. Je le prononce Louis. Miloš. <rire> avec Jim Carrey dans le rôle d'Andy Kaufman. Et l'autre, c'est quoi
1: Le deuxième film, c'est Joker, euh, qui date de 2019 de Todd Phillips, euh, avec Joaquin Phoenix <rire> dans le rôle éponyme. J'ai aussi marqué en gras, prononcer <rire> Joaquin. <rire>
0: Ouais. Euh... Non mais du coup, quand même, juste le point commun entre ces deux films, c'est que *Man on the Moon* parle d'un humoriste euh, américain qui s'appelle Andy Kaufman, oui, euh, qui, qui a existé, euh, qui a existé, dans, qui a surtout une carrière dans les années 70 et au début des années 80, euh, qui euh, d'ailleurs euh, aujourd'hui est décédé euh, d'un cancer il y a quand il était jeune, et euh, qui avait un genre d'humour de l'ordre du canular un peu tout le temps. Ouais. Et qui, du coup, parfois, la frontière entre ce qui relevait de la blague et ce qui ne relevait pas de la blague était euh, un peu trouble. Mmh. Et le film montre Axe en plus particulièrement sur ça. Et euh, Joker, euh, qui est du coup un film sur le Joker du Batman, mais un peu comment il est devenu Joker. Et c'est un film un peu sans Batman, oui. où euh, on voit du coup un personnage, qui euh, euh, un clown, euh, qui, qui, son métier c'est d'être clown, et qui a une maladie qui fait qu'il rigole parfois de manière nerveuse et intempestive et qui se retrouve entraîné comme ça dans une espèce de, 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 folie, qui, de folie slash thriller qui l'emmène comme ça à devenir le Joker de Batman qu'on connaît. Mais du coup, il y a quand même tout un truc aussi autour du fait que lui, il a une forme d'humour, il essaye d'être drôle euh, et ça marche pas vraiment.
1: <rire> oui, c'est ça. Bah, D'ailleurs, non seulement il est clown, mais il essaie de devenir un... Un humoriste de stand -up, ouais. reconnu, ouais. oui, de stand-up. Et euh, il se confronte au problème que son humour ne euh, fonctionne pas sur les gens. Il a une espèce de, de type d'humour très sombre, où euh, ouais. il parle de, de mort, de maladie mentale. Et euh, en plus, bah, comme tu dis, il a cette maladie euh, qui, est, qui est quelque chose qui existe en plus, où euh, ouais. il a des espèces de, de crises de rire, mais c'est quelque chose de, de nerveux, où... Ouais. Euh, on a l'impression qu'il rit à... tout le temps dès qu'il a une émotion et ça, ça rend le personnage d'autant plus malaisant.
0: Malaisant, mais un peu touchant aussi. Oui. Euh... De sa manière. Non, mais c'est intéressant. Et tu vois, euh, par exemple, moi *Man on the Moon*, euh, que j'avais jamais vu avant mm -hmm. qu'on fasse cet épisode et dont j'avais pourtant beaucoup entendu parler, notamment par toi <rire> euh, et par les membres de ta famille. Oui. Euh... C'est un peu un film culte euh, simple... euh, avec moi et non, mes frères. Mais... <rire> Non mais en voyant ce film, j'ai compris quand même des choses que je pouvais vivre dans la famille de Michel. Des espèces... <rire> on parlait de private joke tout à l'heure dans le topo savant, Mais il y avait des private joke qui m'échappaient complètement. Maintenant, je, je les comprendrai. Voilà, mieux. maintenant tu es initié à Man of the Moon. <rire> non mais c'est ça. Euh, non mais c'est intéressant parce que du coup, on voit vraiment ce personnage qui est... Enfin, euh, ce personnage mais qui a existé dans la vie réelle. Euh, qui est très touchant parce qu'il lui veut porter en fait plutôt des shows euh, arty de qualité. Oui et il n'y arrive pas, on ne lui laisse pas faire et du coup, il s'enferme dans une espèce de comique absurde et très canular euh, mais canular de canular de canular et une espèce de boucle comme ça, sans fin, de la blague, et comme si le monde était un, était un théâtre, en fait, dont il fallait se rire tout le temps. C'est ça. Et que rien ne valait le, la peine d'être sauvegardé là-dedans, quoi. Et il y a un côté assez tragique, en même temps, euh, mm. je trouve, et très triste aussi, je trouve, dans, 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 dans ce dans l'humour que pratiquait Andy Kaufman.
1: Oui, et d'ailleurs, j'ai vu que le, le véritable Andy Kaufman se revendiquait comme étant un anti-comédien. Il n'aimait pas euh, l'idée mmh. de raconter des blagues sur scène. Pour lui, il voyait ça plutôt comme une forme de performance et de, ouais. euh, de du coup, créer cette sensation de, de malaise et de confusion dans le public ouais. pour qu'en bah, qu en fait, on soit tout le temps sur ses gardes et qu'on se demande, est-ce que c'est une blague ou est-ce que c'est vrai euh, ouais. a et lui
0: -même, il lui-même était tout le temps pris à son jeu et ouais. il essayait de pas à chaque fois de casser le truc. Et du coup, c'était un peu genre, ça va être quoi la prochaine étape hein, Qu'est-ce qu'il peut faire de plus quoi, que, que déjà ce qu'il a fait
1: ouais, ouais, non. Et puis, c'est intéressant du coup de voir l'impact que ça a sur les gens autour de lui. Où il euh, mmh. y a, je veux dire, une fois que les gens comprennent un peu que c'est son mode de, de, de fonctionnement, ils sont tout d'abord charmés puis petit à petit, il y a une lassitude, parce qu'en fait, comme tu disais, la blague, elle s'arrête jamais. Euh, ouais. Et euh, même à un moment, sa copine lui dit euh, « Tu m'utilises comme un accessoire pour ta blague, mais moi j'en ai marre. Ouais. Est-ce que tu te rends compte un peu de, de l'impact que ça a sur, mmh. sur nous ?» Et euh, c'est vrai que ça rend, ça rend le truc d'autant plus tragique. Mais lui, tu vois qu'il a, a du mal à connecter aussi avec les, les autres gens autrement que comme ouais. ça.
0: Oui, tout à fait. Et, et sauf avec son pote euh, Bob, et, euh, qui est un peu son, son compagnon de farce, euh, qui est plutôt dans l'ombre. Oui. Et, euh, et après, avec sa copine, où finalement, elle rentre aussi dans. Elle fait partie du groupe avec son, son manager. Et à la fin, ils sont quand même une espèce de petit groupe de quatre, et qui sont un peu les personnes avec qui il est tout le temps. Mais où même eux, ils ne sont jamais tout à fait sûrs de ce qui se passe dans sa tête à lui.
1: Oui, c'est ça. Euh, et, euh, et en plus, Andy Kaufman, il avait créé cette, euh, cette espèce d'alter ego. Euh, Tony Clifton qui est une espèce de chanteur de cabaret euh, hyper euh, hyper vulgaire, hyper agressif euh, qui chante euh, ouais, comme ouais, un ouais. pied qui est tout le temps sous, qui est And hyper I chaotique.
0: Be be I gotta be Et
1: euh, du coup, il il avait un peu créé ce, cette personne en, en jouant sur la, sur la confusion où les gens se demandaient est-ce que en fait, c'est Andy Kaufman ou est-ce que c'est une autre personne est-ce que cette personne ouais. existe vraiment et il ouais. euh, y a des gens qui l'ont cru pendant des années que c'était une vraie personne Tony Clifton
0: non mais d'ailleurs là-dessus euh, je veux dire c'est infernal on apprend vite que euh, Tony Clifton c'est Andy Kaufman déguisé en tout cas euh, le spectateur et les gens dans la confidence le savaient Sauf que du coup, même les gens dans la confidence, ils les trompent en fait en le faisant incarner Tony Clifton par un, de ses deux, un autre copain. Ouais. Et où lui, du coup, il apparaît derrière et c'est genre juste, ça s'arrête jamais et tout le monde est tout le temps super confus, quoi. <rire> <rire> non, et je lisais que par exemple, il y avait euh, y a trois personnes au total qui interprétaient Tony Clifton. Ouais. Il a fini par faire appel à son frère, à son petit frère, pour l'incarner aussi, non, pour euh, genre remettre une couche, y compris auprès des gens les plus proches, quoi. Et c'est genre, non, mais le, le type qui rend fou, quoi.
1: Ouais. Et même jusqu'à après sa mort, Tony Clifton a refait une apparition oui. euh, lors d'un show pour un peu ressemer le doute de savoir s'il était vraiment mort ou non. Enfin, <rire> C'est vraiment... Euh, non, mais c
0: vous. Et, et, et d'ailleurs, pour les, les 20 ans de sa mort, euh, qui était donc en 2004, euh, il y a ses proches qui ont fait une fête parce qu'il avait dit un jour que si jamais il avait simulé sa mort, il réapparaîtrait 20 ans après <rire> jour pour jour. <rire> et du coup ils ont fait une fête pour l'attendre et alors, il est pas venu mais il y a même il y, y a des gens y compris par ses proches qui disent en fait c'est possible qu'il ait quand même simulé sa mort et qu'il juste soit mort ailleurs quoi et euh, et qu'on est enterré Enfin, c'est genre le, le truc on, ça s'arrête jamais quoi et sinon le joker tu vois dans, dans un autre genre il euh, y a aussi un type d'humour complètement incompris où finalement euh, l'humour s'incarne euh, son humour à lui s'incarne déjà dans la folie et après dans euh, euh, la révolte populaire parce qu'il y a un oui. fond quand même assez social euh, dans ce film euh, même si la manière dont la foule est traitée me dérange euh, oui on <rire> a déjà ça discuté, pas le sujet de ce n'est pas le sujet de cet épisode <rire> euh, mais quand même euh, je le dis euh, et que le Joker été un en film s'il si n'y a pas eu euh, toute l'histoire avec Batman mais ma, ça, ça, ça je suis d'accord avec toi euh, non, non, mais au-delà de ça, euh, en fait, il y a aussi quelque chose de très tragique. Le personnage est rendu très touchant. Oui. Euh, c'est vrai. Pendant, pendant toute la partie du film. Et, euh, et en fait, c'est tragique parce qu'en plus, on sait ça fait partie de ces personnages. Euh, mais de la manière qu'Endy Kaufman, on sait qu'il est mort parce qu'en fait, c'est mm -hmm. la vraie vie. On sait que le Joker va devenir méchant.
1: Oui, on sait que ça va mal se terminer. Euh,
0: c'est comme ça. Et donc, du coup, il y a une espèce de truc euh, qui. Il qui, y a toujours un. On a on a envie de s'attacher et le film nous le met vraiment et en même temps, on sait que, que c'est difficile, que ça va être difficile. Quoi. Mmh.
1: Ce que je trouve intéressant avec le Joker, c'est que ça, ça souligne vraiment euh, bah, par le biais de sa maladie et, et ses blagues qui tombent à côté de la plaque. tu vois. Mais comment, mmh. euh, à quel point le rire et l'humour peuvent vraiment être vecteurs de malaise profond qui euh, peut même créer jusqu'à mmh. de l'angoisse et de la peur. Parce que... Oui. Euh, il met mal à l'aise tous les gens autour de lui, que ce soit ses euh, collègues, euh, ouais. les gens qui croisent dans le métro. Et euh, lui, il est un petit peu, il est presque victime aussi de, de ce truc en lui, de cette part sombre d'humour ouais. et ce, cette maladie qui prend le dessus. Ouais. Et il a beau essayer de d'expliquer de, bah, ça aux gens, en fait, euh, dès lors que qu'ils trouvent ses blagues pas drôles ou qu'ils le trouvent pas drôle. Il, euh, il cherche plus à avoir cette connexion avec lui.
0: Oui. Après, je trouve que le film caricature aussi. Euh, euh, après, moi, j'ai jamais été aux États-Unis, euh, sauf euh, une journée, mais
1: euh... <rire> on a été arrêté
0: à la frontière. Oh oui, c'est vrai. Pendant, pendant deux heures, il a disparu. <rire> Et
1: on s'est dit, on va devoir le rechercher. J'ai l'impression je... <rire> de détention.
0: Ouais, j'ai été arrêté deux heures à la frontière. Euh, bref, toute une histoire, mais. Euh... Non, non, mais, mais, mais tu vois, là, c'est pareil. Vraiment, genre, il n'y a rien qui va, quoi, dans ce monde-là euh, qui est dépeint. Il euh, n'y a rien qui va. Tout le monde est méchant. Tout le monde est super euh, solitaire. Sa mère est méchante. Euh, les services sociaux sont complètement pourris, gangrénés par la corruption et de toute façon incapables de faire quoi que ce soit. Mm. La police, ça ne va pas. Euh, enfin, y a, y a le, les, les riches, ça ne va pas. Les pauvres, ça ne va pas. il y a Un peu tout le monde est méchant. Et la vraie vie, elle est quand même un peu plus nuancée que ça, quoi.
1: Oui, non, c'est très, très cynique. Mais je pense que c'est euh, la, la, la volonté derrière ça, c'était d'appuyer ah oui, oui. le trait pour ouais. montrer un peu, bah voilà, si tu si tu mets pas plus d'efforts dans dans les euh, ressources euh, sociales, ouais, ouais, euh, ouais. si tu laisses, euh... mais
0: sans faire confiance au méchant peuple qui de toute façon ne sait pas gérer. Et... <rire> et c'est pas comme, ça que, pas comme <rire> ça que je l'ai vu.
1: C'est pas comme ça que je l'ai vu. Mais euh, c'est pas grave. C'est quand même un film intéressant je vais dire.
0: Ouais, non, franchement, c'est un film intéressant et même vis-à-vis -vis de l'humour, du coup, il y a vraiment... Euh, on, on retrouve bien, effectivement, ce côté euh, de... de ne pas être compris et qu'est-ce que ça peut mener, quoi. Mais On est presque à l'endroit, je trouve, c'est un peu exagéré, mais à, à l'endroit de la psychose, justement. Oui. Euh, que ce soit pour Joker, mais comme pour Andy Kaufman où c'est presque, parfois, on a l'impression que la réalité que vivait Andy Kaufman, par exemple, est pas celle que vivent les autres, quoi. Et... Euh... Ouais, et, et là, on est presque quelque chose de psychotique, quoi.
1: Ouais, et d'ailleurs, euh, c'est un truc qui m'a interrogé en regardant ces deux films euh, à la suite. Je me suis dit, ce qui est marrant, c'est que le... Le... cette idée d'humour incompris, euh, dans... dans ces deux films, il semble partir de, de l'idée que ça vient aussi d'une maladie mentale ou d'un hmm. psychisme qui n'est pas dans la norme. Ouais, c'est vrai. Et euh... c'est intéressant,
0: tu vois, mais je... je... C est... C est... Ces histoires-là m'ont fait penser à la vie de Nino Ferrer, euh, le chanteur euh, mm -hmm. qui a fait Le Sud, etc. Euh, où, euh, Nino Ferrer aurait voulu être un grand artiste de la musique. Euh, il a fait d'ailleurs des albums qui sont euh, euh, pas vraiment, j'allais dire métal, non, mais un peu psychédéliques, etc. Il et a tenté des trucs. Et en fait, il n'était connu que pour des chansons un peu poète-poète, genre Les Cornichons, euh, ou ouais. euh, Gaston, il y a le téléphone qui sont, ou euh, Le Sud, qui détestait chanter parce qu'on lui demandait juste tout le temps. Et... Euh, et Nilo Ferrer a fini par se suicider, tu vois, il n'avait pas non plus une santé mentale euh, de mmh. grande qualité, quoi.
1: Oui. Bah, D'ailleurs, on, on parle souvent un peu du cliché du clown triste. Euh, mmh. Tu as beaucoup d'humoristes, de, de, de comiques ou d'acteurs mmh. qui sont euh, spécialisés dans la comédie, qui souvent euh, parlent qu'ils traversent beaucoup d'épisodes dépressifs, bah, notamment dans le film Man on the Moon. Il y a un super mmh. documentaire, euh, que vous pouvez trouver sur Netflix Jim et Andy qui parle ouais, du... trop envie de le voir ouais, qui parle du making of de ce film et de comment Jim Carrey donc, qui incarne Andy Kaufman euh, a décidé d'aller vraiment au fond du euh, méthode acting un peu cette idée qu'il euh, doit complètement incarner le personnage il doit devenir le personnage pour bien l'incarner à l'écran et ouais. euh, où euh, ça 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 frôle pas. Ça tombe totale, totalement dans la maladie mentale où, à la fin, il se comportait de façon complètement chaotique sur le plateau et euh, mmh. les gens, le, parfois, le détestaient parce qu'il était, euh, était complètement fou. Et ça, ça crée un peu une espèce de distorsion de la réalité super bizarre. Ouais.
0: Il fait partie de cette longue liste d'acteurs euh, qui sont insupportables sur les tournages.
1: Oui. Bah, Joaquin Phoenix, il a aussi un peu cette, euh, cette réputation de méthode ah ouais. euh, acting... Et apparemment, il ne oh, s'est okay. pas bien entendu aussi avec Robert De Niro sur euh, le tournage de Joker, qui lui a une autre méthode. <rire> non, mais merci. Ouais.
0: Ouais. Après, bah, tu vois, il y a un truc euh, dans... dans... J'aime bien quand même, moi, l'humour d'Andy Kaufman, et justement, espèce d'humour absurde, ouais. et on ne sait pas où est la blague ou pas. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et par exemple, il y a des sketchs comme ça, des inconnus, qui me font pas mal rire. Euh... Oui. Notamment un sketch comme ça d'un repas de Noël, où euh, juste, il n'y a rien qui va. Et... Mais parce que justement, on est un peu à la limite tu vois de ce qui est drôle ou pas drôle oui. et de ce qui relève du quotidien c'est c'est jamais explosif c'est pas vraiment théâtralisé alors qu'ils étaient plutôt euh, c'est quand même des hommes de théâtre quoi oui, 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 et oui. là c'est pas trop théâtralisé et le sketch du coup m'a fait vraiment beaucoup beaucoup rire quoi ouais c'est vrai et on a vrai fait que... nous aussi des trucs comme ça euh, aussi des petits petits courts métrages euh, comme euh, une fausse pub pour parfum euh, qui s'appelle au devant. Oui. Où, euh... Non mais <rire> c'est vrai. On est aussi un peu en flirt et moi je l'ai déjà montré à des gens qui m'ont dit genre je comprends pas trop ce qu'est drôle quoi. Et t'as mais c'est super drôle. <rire>
1: <rire> mais oui mais en fait c'est vrai que je pense que toi et moi on se rejoint là-dessus c'est on aime ce moment où la l'absurde prend le dessus mais où c'est pas mmh. c'est pas drôle genre au premier degré. C'est genre. Et es pas tu pas obligé de le dire tu, en fait. Tu peux le prendre peu, sérieusement, euh... mais tu peux aussi ouais. te dire c'est complètement absurde. Et en fait, c'est un peu ce, ce décalage que je trouve drôle, moi qui me fait rire.
0: Et les films de Fargo font souvent ça, tu vois. Machin oui. que dans Fargo, euh, tu as des scènes hilarantes, c'est censé être un thriller. Sauf que du coup, il y a des scènes qui durent des plombs, d'interviews, euh, d'une serveuse complètement nunuche oui. euh, qui comprend rien. Euh, non, puis même Des le... mecs euh, qui s'amusent dans la neige alors qu'ils ont un cadavre dans le coffre. Enfin, c'est n'importe quoi. Oui, non, et... mais c'est ça.
1: Euh, et en et même
0: temps, c'est une histoire hyper tragique, quoi.
1: Euh, J'essaie de penser aussi à, à d'autres trucs qui, qui choquent. Bah, moi, je pense pas mal au réalisateur John Waters, euh, qui, euh, qui a réalisé pas mal de comédies un peu à, à côté de la plaque euh, que certains ont... Il a fait quoi dévi... euh, Alors, il a fait euh, notamment... Euh, tu connais Pink Flamingos, le film avec ouais. euh, la drag queen euh, divine ouais, 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 ouais. Euh, donc ça, c'est un film, à, apparemment... Alors, j'ai pas vu, mais j'ai vu un documentaire dessus où c'est ultra trash avec des meurtres, euh, du trafic humain, euh, de la consommation d'excréments de chiens et qui avait, mais oui. trop choqué les gens à l'époque, qui, qui continue de choquer. Euh, et du coup, qui avait... Euh, qui a essayé d'un petit peu euh, euh, lancer ce, un, un mouvement d'art abject, euh, de la comédie ouais, ouais. abject, d'un peu... Euh, tester en fait les limites du public, te dire, est-ce que tu vas, tu vas pouvoir tenir cette comédie Est-ce que tu vas ouais. pouvoir rire devant des scènes atroces euh, Je trouve ça assez intéressant. Ouais, Divine, as qui a d'ailleurs inspiré le personnage d'Ursula dans La Petite Sirène.
0: D'accord. Ouais. Eh
1: ben. euh,
0: Michel, <rire> est-ce que ça t'est déjà arrivé à un moment où tu as ri, mais où personne d'autre ne riait je sais que ça t'est arrivé Et je pense
1: que ça t'est arrivé aussi euh, Un moment qui me revient en tête C'est un enterrement euh, Moi je suis le, malheureusement Malgré moi Un spécialiste Pour euh, avoir des crises de fou rire Dans des moments où il ne faut pas Et donc un enterrement Quand t'as des gens qui pleurent autour de toi Et que toi t'es pris d'une crise de fou rire où genre, tu, je me mordais même plus les joues, tu vois. J'étais juste recroquevillé sur moi-même pour pas qu'on le voie. Ouais. Et, euh, et tu le connais, tu sais, avec le rire nerveux. Euh, ouais, moins, ouais, ouais. moins tu sais que tu dois rire, plus tu vas rire.
0: Non, mais c'est horrible. Euh, Pire,
1: quoi, ouais. Et c'était pas, pas contre les personnes qui étaient enterrées, même si j'avais pas un grand attachement à cette personne. Mais euh, c'était plus devant... Je sais pas, je, je, je trouvais qu'il y avait un côté un peu absurde à cette euh, cérémonie. Et du coup, <rire> lorsqu'une euh, musique du Roi Lion euh, a commencé... <rire> À retentir dans l'église. J'ai juste, j'ai pas pu. J'ai, pas pu. J'ai pas pu. Ouais. Voilà. Et toi, Louis
0: <rire> Ouais, bah ça m'est arrivé plusieurs fois. Euh, dans mon dernier job, ça m'est quand même pas mal au bureau parce que du coup, je suis un peu, euh, genre beaucoup de trucs me font rire tout le temps et je pense que ça peut être un peu exaspérant pour les gens Oui. et ça arrivait plein de fois où genre je me marrais tout seul sur des trucs ou juste je veux raconter des trucs qui me faisaient rire à mes collègues et elle me regardait un peu avec des yeux genre d'accord et genre ok trop bizarre et elle revenaient à leur boulot et <rire> c'était <rire> trop la honte mais ça m'est arrivé plein de fois en vrai
1: tu sais on parle de ça ça me rappelle je sais pas si tu te souviens lors des vacances de neige à Comblou où ouais. j'allais pas bien et un soir, on était en repas avec ta famille, et je sais plus pourquoi, j'ai entendu un bruit, et pareil, grosse crise de rire nerveux, et <rire> tout le monde me regardait, personne n'excusait un sourire, et moi j'étais mais trop mal, je me souviens de suer, c'est rien qu'en t'en parlant, comme ça j'ai une montée de sueur. <rire>
0: Moi, je me souviens aussi, c'était au retour de ces vacances-là, parce que tu t'étais fait plaquer pendant ces vacances. Oui, c'est ça. Enfin, J'étais en train euh... de me faire
1: plaquer, je me suis fait plaquer avant de prendre la voiture pour le retour.
0: Ouais, non, mais c'est ça. Et donc, du coup, c'était la tension qui montait pendant les vacances. Avant de prendre la voiture du retour, Michel se fait plaquer, sauf qu'on avait genre 15 ans. Et du coup, euh, <rire> le, le retour en voiture de 10 heures était long. Oui. c'était ma première
1: rupture. C'était mon premier ouais. euh, chagrin d'amour.
0: On arrive dans ma chambre, <rire> au retour, et là, Michel... <rire> <rire> euh, explose en pleurs en fait tout je m'étais revenu pendant et...
1: tout le trajet et ça a été euh, <rire> le, genre le, le, la crise de sanglots
0: et ma mère arrive à un moment et en fait ça nous a super fait quoi. c'était complètement bloqué puis après on était juste en train de super rigoler ah si un autre moment mais encore avec une autre rupture oui. où tu t'étais trompé et tu m'avais <rire> envoyé tu avais envoyé à ton ex genre c'est trop un connard et <rire> je le déteste au lieu d'envoyer ça à moi, tu l'avais envoyé à lui. Oui. Et, euh, et du coup, tu m'as appelé dans la foulée, en train de pleurer parce que tu étais vraiment très triste et en même temps dans un fou rire parce que c'était une situation vraiment très drôle et, et j'en regarde en souvenir. Bah oui.
1: ouais. Mais pour moi, pour l'humour, c'est quand même une forme de défense euh, mentale.
0: Hmm. Je comprends. Ouais. Est-ce euh... qu'il y a une blague que tu regrettes maintenant qu'il y en a
1: plus, plus qu'une bah, je vais dire, tu vois, de, de façon générale euh, maintenant j'essaie d'être dans euh, maintenant je suis dans une démarche euh, pour être plus respectueux euh, être euh, antiraciste féministe mm -hmm. euh, anti-oppression et tout ça mais euh, comme euh, tout le monde en fait je me rends compte que il euh, y a des, probablement des blagues que j'ai fait euh, dans le passé qui n'étaient pas ok et donc bah
0: genre couper les cheveux de tes camarades de classe parce que c'était drôle.
1: Notamment oui de couper euh, les couettes euh, d'une fille devant moi. Ouais. <rire> Juste pour montrer que j'avais du pouvoir en fait. Ouais. Et c'est c'est pas cool. Donc euh, j'avais 10 ans. Mais voilà, ouais. et toi Louis
0: euh, ouais, il y en a mais un peu pareil dans le même genre mais moins de si fra, -fra flagrant que ça. Ouais. Est-ce que tu penses que tu serais un bon humoriste
1: non, je pense que je suis quelqu'un de drôle Mais euh, mmh. je maîtrise pas du tout la, la mécanique des blagues Et tout ça euh, Faudrait vraiment que je m'entraîne J'ai une amie qui est euh, humoriste Et je vois à quel point c'est technique Je pense pas, euh, ouais. ça me ferait très peur
0: Et c'est quelque chose qui te fait rire mais que les autres ont du mal à comprendre
1: euh, un peu tout, moi c'est des trucs absurdes que les gens remarquent pas forcément, c'est des petits okay. bruits absurdes ou euh, quelqu'un qui fait un mouvement bizarre, des petits détails comme ça, qui vont complètement me déclencher, et en fait j'arrive pas à l'expliquer aux gens, euh, parce que souvent je pars dans un rire tout seul, et, euh, et je passe pour quelqu'un de bizarre.
0: Et euh, avant de passer à la suite, j'aimerais que tu me racontes ta blague préférée.
1: Non mais j'ai pas... Je te dis, je suis nul pour les blagues je, je, Tu Mais vois, quand on me moi dit Raconte-moi une blague, je suis incapable de t'en donner une Toi t'en as une
0: Ouais Vas-y. Qu'est-ce qui est pire qu'un bébé dans une poubelle
1: Deux bébés dans une poubelle
0: Un bébé dans deux poubelles
1: Ah pas mal. <rire> Non, je suis trop nul pour les blagues euh... <coughs> Et... Est-ce que tu t'es déjà attiré des ennuis à cause d'une blague
0: des ennuis à ouais. cause d'une blague. Euh... Peut-être pour un truc un peu genre canular, mais je suis quand même assez timide sur ces trucs-là. Et du coup, je veux jamais y aller hyper frontal. Mais, euh... mais j'aimerais bien. Mais du coup, en fait, j'aimerais un jour m'attirer des ennuis à cause d'une blague, mais ça m'est pas arrivé encore. Parce euh, mais... ce que il y a une comédie peu conventionnelle à recommander
1: alors Je sais pas s'il si n'est pas euh, conventionnel, mais euh, euh, j'ai deux comédies en tête. J'ai Serial Mother de John Waters qui parle d'une euh, ouais, maman euh, d'une banlieue américaine euh, tranquille un peu à Desperate Housewives où en fait la mère, c'est une serial killeuse et euh, c'est complètement barré. Euh, moi, ça me fait trop rire. Et aussi euh, okay. euh, Belle à mourir, euh, Drop Dead Gorgeous, qui est ma euh, ouais, comédie préférée. Bien. Et ouais.
0: toi que je conseille très très fortement euh, très aussi compte. belle à mourir de, de regarder ouais euh, et c'est quoi la dernière comédie que tu as vue
1: moi c'est euh, Don't No Cup sur Netflix et euh, j'ai aimé ça beaucoup plus mmh. que ce à quoi je m'attendais ok toi
0: je sais pas trop en fait je regarde pas tellement de comédies euh, parce que souvent je trouve que c'est pas terrible en fait j'aime pas trop justement l'humour euh, un peu conventionnel tu vois ouais où, je euh, d'accord on te dit bah là faut te faire rire et du coup j'ai du mal avec la comédie parce que ça surjoue tout le temps parce que c'est jamais très fin et la comédie française je trouve que ça me fait souvent pas trop rire euh, tu vois même j'ai eu il y a pas très longtemps une expérience j'ai trop choqué des copains en disant ça d'ailleurs mais <rire> j'ai regardé Astérix Obéix Mission Cléopâtre que j'ai jamais trop regardé et donc je, et, et au lycée j'avais un peu zappé le truc etc ouais
1: c'est et un peu euh, une, une grosse comédie pour notre génération
0: ah, c'était une énorme comédie, tout le monde l'avait vu, tout le monde fait les blagues, etc. Et en fait, je l'ai vu et ça m'a pas trop fait rire, quoi. Et aussi parce que j'étais pas dedans. Parce que, en fait, j'avais plus euh, 16 ans et j'étais pas au lycée, quoi. Et, euh... Et en fait, j'ai trop choqué des copains en disant, bah, j'ai pas trouvé que c'était très, très drôle. Et, et. Ouais, et du coup, ouais, je, je, je suis pas forcément très, très sensible à ça. Ok.
1: Si tu devais être un personnage de Joker ou de Man on the Moon, tu serais lequel
0: Hmm. Moi, je sais. Euh, je pense que je serais Andy Kaufman et que tu serais Bob. Euh, J'ai oublié son nom, mais Bob. J'ai choisi. <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci. Et c'est ce qui va se passer pour le studio Flamboyance.
1: <rire> <rire> ok, on va créer un, des alter ego insupportables. Est-ce qu'on ouais. n'est pas déjà ces alter ego insupportables sur nos <rire> podcasts <rire> euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait, qui fait rire tout le monde, mais qui te met mal à l'aise
0: huh. Euh, longtemps, c'était le black sexiste. Ouais. Euh, où je me suis surtout retrouvé dans des circonstances où des blagues homophobes, où, où il y ouais. avait des blagues sexistes homophobes, et en fait, moi, ça me fait juste pas rire. Euh, autant j'ai été public euh, de blagues racistes, euh, et je le regrette aujourd'hui, mais j'ai oui. été public de blagues racistes. Autant euh, les blagues sexistes, ça m'a jamais vraiment fait rire, et ouais, c'est même parfois un peu genre. pas trop Et toi, c'était ouais. déjà arrivé, ça mmh...
1: Non, je dirais, je dirais la même chose que toi. Après, euh, moi, c'est euh, euh, juste les, les les comédies en général. Euh, un peu comme ce que tu disais, j'aime pas quand quand je sais qu'on va essayer de me faire rire.
0: Mmh on peut dire que c'est la fin de cet épisode euh, euh, oui. merci d'avoir écouté cet épisode et on espère qu'il vous a plu
1: alors retrouvez tous nos épisodes sur votre plateforme de podcast préférée, on vous invite aussi à aller découvrir les autres podcasts de Studio Flamboyance, notamment Profession Podcaster, que nous animons tous les deux, mais euh, aussi Matrimoine et Dormir
0: suivez-nous sur les réseaux sociaux on est présent partout, likez s'il vous plaît et partagez, ça nous aide vraiment vraiment beaucoup
1: Oui. Alors, Popcorn et Gredou est un podcast du studio Flamboyance créé et produit par Michel Rommel et Louis Duruflet. Bisous et à très bientôt. À très bientôt pour plus de Popcorn.
0: Tant on va à la à cruche à l'eau, au cala, à la à fin, elle se pourfonde.